0: König, Bube,
1: Dame, Gast,
2: der Stephen King Reread Podcast.
1: Hallo und guten Tag zu einer neuen Folge von König, Bube, Dame, Gast. Wir wollen heute mit euch das Buch Desperation besprechen. Und dazu habe ich mir nicht nur wie, unter, wie immer den wundervollen Jonas eingeladen. Hallo Jonas.
0: Hallo Dela.
1: Sondern auch den großartigen Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Und das wundervolle Kiki, denn äh, dich hatten wir schon mal zu Gast und freuen uns sehr, dass du wieder da bist. Ich mich auch, hallo. Ja, ich muss, hilf mir mal kurz auf die Sprünge. wo warst du damals zu Gast? Äh,
3: genau. <lacht> Talisman ja, und stimmt. Äh, Sprengstoff.
1: Ja, also bist du schon mal für die schlechten Bücher gebucht gewesen bis jetzt, aber wir werden herausfinden, ob das für dieses Buch auch wieder zutrifft. Ähm, Desperation ist ein bisschen ein besonderes Buch. Dazu wird, glaube ich, Flo in der zeitlichen Einordnung gleich was sagen. Aber ich bin gespannt. Also ich nehme gleich vorweg, ich habe Spaß gehabt und mehr Spaß, als ich erwartet hätte. Aber das werden wir jetzt gleich ein bisschen aufdröseln. Deswegen, lieber Flo, würde ich sagen, fang du mal an mit der zeitlichen Einordnung.
2: Ihr ja, Desperation ist wirklich ein besonderes Buch, denn es steht nicht für sich allein. King hat im Jahr 1996 zwei Bücher parallel rausgebracht, nämlich Desperation. Und am gleichen Tag ist Regulator erschienen von Richard Bachmann, von dem damals ja schon bekannt war, dass es King ist. Also das stand dann natürlich auf dem Cover. Stephen King ist Richard Bachmann. Ja, die Bücher haben äh, ein paar Gemeinsamkeiten, zum Beispiel die handelnden Personen. Aber sie spielen in komplett parallelen Universen, die ganz anders laufen. Ähm, ich glaube, da gehe ich dann, wenn wir nächstes Mal Regulator besprechen, noch ja. genauer drauf ein. Heute will ich aber etwas anderes noch kurz ausführen. Ähm, wir hatten ja schon öfter, dass King eher religionskritisch war, sage ich mal. So als Beispiel ähm, der Nebel von 1985, als ein christlicher Lynchmob versucht, einen, die Kinder zu töten. Und äh, dieses Buch hier 1996 erschienen, hat er 94 geschrieben. Und wir haben hier ähm, sehr viel Religion als Thema, und zwar äh, positiv dargestellt. Und was hat sich in dieser Zeit für King geändert? Äh, ja, ganz einfach, ähm, er ist nüchtern geworden. <lacht> und äh, der Gott in Desperation, so habe ich das in einigen schönen Rezessionen gefunden, das ist der Gott der anonymen Alkoholiker. King selbst hat dazu gesagt, ich wurde religiös erzogen und wollte Gott in diesem Buch wirklich einmal Tribut zollen. Sehr oft ist Gott in den Geschichten rund um das Übernatürliche eine Art Kryptonit oder so etwas wie Weihwasser gegen einen Vampir. Aber Gott als echte Kraft in unserem Leben ist viel komplexer. Und das wollte ich in Desperation vermitteln. Gott lässt die Guten nicht immer gewinnen. Ich wollte immer schon ausdrücken, dass man die Vorstellung, dass Dinge nicht immer gut gehen müssen, akzeptieren kann, ohne auf Gemeinplätze wie Gott hat einen Plan oder das dient einem höheren Zweck, zurückfallen zu müssen. Es ist möglich, Schmerzen zu erleiden und dennoch an die Kraft des Guten im Universum zu glauben. Das heißt sicherlich nicht, dass sich jetzt jeder der ersten gemeinsamen Kirche des Mein Gott ist größer als dein Gott anschließen sollte. Genau darauf geht schließlich die Hälfte unserer Probleme zurück. Vielleicht mehr. Ja, King äh, kam auf die Idee, dieses Buch zu schreiben im Jahr 1991, als er mit seiner Tochter äh, im Auto durch Nevada gefahren ist. Und sie kamen in eine kleine Stadt, die Straßen waren komplett leer, und eine Stimme in seinem Kopf sagte: also, so behauptet er, sie sind alle tot. Who killed them? The sheriff killed them all. 1994, also kurz bevor er das Buch geschrieben hat, war King dann mit dem Motorrad unterwegs auf einer Zehn-Städte-Tour, wie auch eine gewisse Figur in diesem Buch, um ja, sein neues Buch vorzustellen, damals schlaflos. Und diese Reise hat ihn scheinbar ziemlich inspiriert, denn er kam am 1. November nach Hause, hat sich hingesetzt und hat angefangen, Desperation zu schreiben. Und direkt im Anschluss an dieses Buch hat er dann äh, Regulator geschrieben und darauf gehe ich das nächste Mal ein. Und Jonas erzählt uns jetzt, worum es in diesem
0: Buch geht. Desperation ist eine kleine Bergbaustadt, in der Minenarbeiter auf einen vor langer Zeit eingestürzten Stollen treffen und dort steinerne Tierfiguren finden. Diese ja, werden Kantars genannt und sorgen für eine Art Besessenheit oder zumindest Kontrolle äh, durch eine alte Wesenheit namens Kantak oder auch einfach nur kurz Tak. Äh, tak ist außerdem auch in der Lage, äh, Tiere zu befehligen, ohne dass die irgendwie mit diesen Figuren in äh, Berührung kommen. Tak schlüpft nacheinander in ein paar Bewohner der Stadt und nutzt die dann, um ja fast alle anderen umzubringen. Allerdings kann er immer nur für eine kurze Zeit äh, in einem Menschen sein, bevor der, bevor der verschlissen ist. Schließlich übernimmt er einen Hilfspolizisten und nutzt dessen Position, um einige Personen auf dem Highway gefangen zu nehmen und als Reservewirte zu nutzen. Äh, die, diesen Gefangenen gelingt äh, allerdings dann die Flucht aus dem Gefängnis unter anderem durch die göttlichen Eingaben, die der junge David Carver hat. Es kommt zu einem tödlichen Versteckspiel und die Überlebenden kommen zu dem Plan, den Stollen und Tuck, der wohl noch irgendwie da drin ist, in die Luft zu sprengen. Bei der Umsetzung des Plans opfert sich der Schriftsteller Johnny Marinville und rettet damit den anderen das Leben. Und im Groben und Ganzen war es das schon.
1: Wunderbar, danke für die Zusammenfassung. Sehr gern. Was jetzt hier komplett in deiner Zusammenfassung nicht so richtig aufgetaucht ist, äh, was ich auch vollkommen verstehen kann, ist halt dieses ganze religiöse Unterspiel, das wir hier haben. Dass wir hier eben wirklich einen spirituellen Gegenspieler einführen in Form eines magischen Kindes. Ähm, ja, das halte ich noch für wichtig zu erwähnen. Wie steht ihr zu diesem Buch? Kiki, was war denn dein erster Eindruck? Und hattest du dieses Buch schon mal gelesen oder
3: nicht? Also ich hatte die gelesen, als das damals rauskam, war ich auch noch ziemlich Fan von King und habe auch beide direkt im Hardcover gekauft. Äh, Despellation und Regulators. Also war das Wiederlesen jetzt im Grunde ganz interessant. Ich hatte Spaß, es war ein schönes Gemetzel allerdings gingen die religiösen Ideen, waren nett. Da können wir später noch mal genauer drauf kommen, dass als er dann anfing, in Richtung des Gnostischen zu gehen, mhm. was ich damals nicht kannte, mich jetzt aber zwischendurch mal interessiert hat, was dann aber leider nicht sehr tief ausgeführt wurde.
1: Mhm. Okay. Und Flo, du hattest das auch schon mal gelesen, ne?
2: Ja, ich hatte auch damals, als die rauskamen, beide Bände gelesen. Und ich hatte so in Erinnerung, hm, die haben mir jetzt beide nicht so wirklich gefallen. Und deswegen war ich hier ziemlich überrascht, äh, dass mich der Anfang doch gepackt hat. Also ähm, das Setting hat mich schon überzeugt. Das ist so etwas, das man aus vielen Horrorfilmen kennt. Gerade so Hinterwelt der Horrorfilme. Ja, ich weiß, du magst die nicht so. Ich ja eigentlich auch nicht. Aber ähm, tatsächlich fand ich diesen Anfang ziemlich interessant. Leider, ähm, da komme ich dann auch noch drauf, fällt es für mich irgendwann sehr stark ab.
1: Mhm. Bei mir war der Punkt, ich habe auch Desperation und Regulators beide damals gekauft. Bin mir nicht ganz sicher, ob direkt bei rauskommen oder relativ in, in, in relativ näherer Zeit. Aber auf jeden Fall, ich weiß, ich habe eines dieser Bücher angefangen, fand es furchtbar und habe es weggelegt. Äh, bis ich die beiden Bücher jetzt wieder gelesen habe, wusste ich nicht mehr, welches ich weggelegt hatte. Aber offensichtlich Desperation war das, was ich gelesen habe. Kann mich allerdings überhaupt nicht dran erinnern. Also ich habe komplett falsche Erinnerungen gehabt an dieses Buch. Aber ich muss sagen, meine Erinnerung war schlechter als das, wie ich es jetzt fand. Und ich muss sagen, ich habe auch echt Spaß gehabt an diesem Buch. Aber leider muss ich jetzt gleich zu dem Schwachpunkt kommen, denn wir würden denke ich, anfangen darüber, äh, über die Charaktere zu reden. Und äh, ja, da fängt es halt an. Funktioniert für euch irgendeiner dieser Charaktere?
3: Ja, das ist eben das Problem. Äh, es gab drei Charaktere von Belang. Es waren halt äh, Johnny Merrinville, David Carver und äh, Colly Etrigan It wie immer man das aussprechen soll. Mhm. Und... Der einzige, den ich wirklich gut fand, war der Sheriff.
1: Ja, bin ich bei dir. An dem Sheriff, also beziehungsweise an der besessenen Form des Sheriffs, hatte ich durchaus schon meinen Spaß. Äh, wer bei mir noch ein bisschen funktioniert hat, war tatsächlich Steve. Also hier der, das Assistenz-Action von, von, vom Schriftsteller.
3: Mhm. Äh,
1: der hat aber, also das war auch eine Abziehfigur, Abziehbildfigur. Aber der hat bei mir als diese diese gebeutelte Arbeiterklasse-Sache für mich ganz gut funktioniert, weil er eben auch ein bisschen intelligent handelt und relativ wenig rumheult und allgemein kein totales Arschloch ist. Den fand ich eigentlich ganz okay. Aber außerdem Sheriff und Steve ist bei mir nichts hängen geblieben. Ich habe weder für David ein Gefühl gekriegt, noch für Johnny noch für die Toten, äh, auf dem Weg liegenden Leichen dann. Das hat nicht funktioniert bei mir.
2: Ja, ich äh, sehe das ähnlich. Also Steve war okay. Ähm, David fand ich teilweise nicht schlecht. Aber äh, ich hatte manchmal so das Gefühl, der ist in einem anderen Buch als die anderen. Mhm. Und, und, ähm... Gut, dadurch, dass wir Cynthia ja schon in das Bild kennengelernt haben, hatte ich zu ihr ein bisschen mehr Verbindung, als ich zu einem komplett neuen Charakter gehabt hätte. Aber sie ist auch hier einfach Beiwerk.
1: Ja, und gerade das hätte ich mir halt tatsächlich mehr ja. gewünscht. Weil, also sie war ein Charakter mit Potenzial. Sie hätte auf jeden Fall was, was reisen können. Hm. Und ich finde auch im Zusammenspiel mit Steve kam sie auch ganz gut. Aber für sich alleine genommen war sie halt auch absolut bedeutungslos.
0: Ja. ja, also, mir ist gerade aufgefallen, ich habe auch äh, nur David Carver und Johnny Maronville namentlich in der Zusammenfassung ja erwähnt, äh, weil die anderen eigentlich keine Rolle will, äh, spielen. Den äh, Entragian oder wie auch immer er heißt, habe ich äh, nicht erwähnt, weil ich eben nicht weiß, wie man ihn ausspricht. Äh, also deswegen habe ich ihn nur Hilfspolizisten genannt. Aber äh, ja, die anderen sind ziemlich austauschbar. Klar, es ist wichtig, dass David eine Familie hat, die er irgendwie verliert oder so, aber ansonsten.
3: Hm. Ja, das war auch das Problem. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass ich das Buch halt schon gelesen habe und das unterbewusst gemacht habe, aber viele von den Charakterisierungen, die dann kamen, diese Vorgeschichtenerzählungen, die, die kamen, haben also an mich eine völlige Belanglosigkeit telegrafiert. Da habe ich dann irgendwann festgestellt, da hatte ich die jetzt zu Ende gelesen und so irgendwie gar keine Erinnerung mehr daran.
1: Hm.
2: Ja, ging mir auch so. Und auch, äh, wie du eben gesagt hast, Jonas, äh, die Charaktere, es wird ja ziemlich am Anfang, äh, bekommen wir ja mit, wie dieses kleine Mädchen stirbt. Beziehungsweise man trifft sie ja. Also, vielleicht sollte man sagen, die Geschichte ist nicht chronologisch erzählt. Das äh, macht das Ganze nochmal ein bisschen schwieriger. Äh, normal sollte der Tod eines Kindes was mit einem machen.
0: Hat's absolut nicht,
2: ja. Absolut nicht, es ist nee.
0: belanglos. Aber ich glaube, hier ist es extra so gemacht, dass es nichts mit einem macht, um quasi diesen Tod allgegenwärtig darzustellen in der Stadt. Weil ja. deswegen haben wir nicht mitbekommen, wie sie stirbt, sondern nur, dass da eine Leiche liegt.
1: Ja, aber glaube ich nicht, weil ich glaube, dieser Tod, dieser eine spezielle Tod, ist für David eher der Auslöser, der eine Glaubenskrise auslösen könnte, als 500 unbekannte Leichen in dieser Stadt.
0: Äh, das schon, aber wir als Leser kennen David zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht.
1: Ja, klar, aber ich, ich denke, dass das, das hätte man auch mehr ausbauen können und darauf mehr, dadurch wäre auch dieser Glaubenskonflikt potenziell wirksamer gewesen, finde ich. Also ich halte das tatsächlich nicht für Absicht, sondern für schlechte Schriftstellerei.
0: Ah, also, ich, ich weiß weil der, also, was eher ein Überraschungsmoment war bei mir, war dann, als äh, wenige Augenblicke später der Kerl erschossen wird. Ja. Weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja, fangen wir mal mit,
2: äh, einfach mal ganz vorne an, bevor wir hier durcheinander kommen mit den Figuren. Also, wir, wir lernen als erstes Peter und Mary Jackson kennen. Mhm. Die zwei äh, sind mit dem Auto von seiner Schwester unterwegs, sollen ihr Zeug transportieren. Und wir haben eine Katze, die an ein Verkehrsschild genagelt ist. War es eine Katze oder war es ein Hund? Erst was die Katze, später ah, kam der Hund. Ja, okay. <lacht> ja. Äh, das fand ich eigentlich einen coolen Anfang.
1: Ja, hat euch dieser Anfang auch so sehr an den Anfang von Kinder des Zorns erinnert. Ja. ja.
2: <lacht> Und ganz viele, wie schon gesagt, so äh, Hinterweltler horrorfilme Aber tatsächlich äh, hat mir es echt gefallen. Und dann kommt dieser Polizist, er findet Gras im Auto. Er benimmt sich ohnehin komisch und ruft Sachen wie Tack. Und äh, er nimmt sie mit und tötet ihn. Und das fand ich einen schönen Moment. Man hat ja am Anfang so das Gefühl, ach oh gut, das sind also unsere Hauptfiguren. Mhm. Und dann ist er schon mal tot.
1: Was ich gut fand an der, an der Eingangsszene, war tatsächlich diese Beiläufigkeit, mit der das passiert. Ja. Und äh, ich glaube, da gebe ich dir recht vollkommen, Jonas. Diese Beiläufigkeit ist ein ganz wichtiger Punkt. Da bin ich ganz bei dir. Ich denke nur, mhm. eben bei den späteren Sachen, die dann doch eine gewisse Bedeutung haben, hätte die besser rauskommen können. Aber die Beiläufigkeit in den normalen Moden, in Anführungsstrichen, die ist gewollt und die ist auch gut so, dass sie drin ist.
3: Ja, die, die Anfangsszene, also finde ich auch eine der besten im Buch. Aber das hatte ich dann ja auch schon in den anderen Sachen, in anderen Podcasts auch so mal gesagt. Was ich finde, was Stephen King ja am besten kann, ist dann gerade dieses, du denkst einen Moment lang, alles ist okay und, und dann dieses Gefühl, nee, Moment, irgendwas ist hier gar nicht okay, noch ohne direkt zu sagen, was. Gut, jetzt natürlich in Desperation findet man sehr schnell raus, dass alles überhaupt nicht okay ist und was merkt man auch sehr schnell. Aber dann so diese Startszene, äh, wie gesagt, fand ich eine der besten von daher. Und dann noch ein Punkt zur Belanglosigkeit. Als dann am Buchende dann wieder Deirdre erwähnt wird, da habe ich dann jetzt ernsthaft lange überlegt, wer von den fünf, sechs Leuten denn ja. der Deirdre war, bis ich mich wieder erinnert habe in dem Moment, das war nur die Schwägerin mit dem Gras. <lacht>
1: ähm, ja, was ich euch fragen wollte, wie funktioniert bei euch die Stadt? Denn für mich war die Stadt selber ein wichtiger Charakter, also viel wichtiger als die anderen. Das hat für mich jetzt wieder funktioniert, wie bei, sagen wir, Castle Rock zum Beispiel. Dass die Stadt einen eigenen Charakter hat.
2: Ich habe irgendwo gelesen, dass King hier so in seiner Schreibe, in der Kompromisslosigkeit und in gewissen Dingen zurückgeht, bis in Brenn Salem. Und auch auf dieser Ebene, ja. Die Stadt hat mich auch so ein bisschen an, an The Stand erinnert und so, einfach dieses... Dieses Endzeit-Feeling, das hat mir gefallen.
1: Ja, und vor allem halt wirklich, also ich bin ja für solche Sachen sehr offen. Mir haben die Charaktere überhaupt nicht gefallen, aber das Setting fand ich grandios. Du hast den Staub gerochen, genauso wie du den riechst bei, bei, äh, bei Schwarz, wenn er durch die Wüste rennt, du hast die Wärme gehabt, du hast äh, also das, das hat wirklich gut funktioniert bei mir. Ich habe die Staubhexen vor mir gesehen.
2: Ja, in, in der ersten Hälfte des Buchs äh, hat diese Atmosphäre für mich auch funktioniert.
0: Das ja, also die Stadt, die hatte ich auch bildlich vor mir tatsächlich.
1: Und vor allem, was ich halt gut fand, dass dieser dieser Polizist in seinem ersten Auftritt auch so völlig in dieses Bild reinpasst. Ja gut, die haben halt irgendwelche lustigen Dialektwörter, wie es halt, ich meine, bei uns das Fall wäre, da, da guckt sich wahrscheinlich jeder Auswärtiger auch irritiert an, da das selber nicht im Wortschatz hat. Ähm, da, dass man das erstmal gar nicht für so richtig für voll nimmt. Ähm, und eben auch dieses ausgestobene ja gut, äh, solche Hinterwetzlerdörfer sind halt gelegentlich komplett ausgestoben dass man sich halt erstmal gar nicht drüber wundert, bis es dann immer weiter hoch eskaliert. Also da muss ich sagen, das hat mir Spaß gemacht.
3: Wobei ich ein bisschen glaube, dass es das auch kulturelle Gründe hat, weil mir ist jetzt... Sagen wir gerade diese Mining Towns, diese kleinen Sachen, die sind mir halt aus Funk und Fernsehen, wie man so schön sagt, bekannt. Das hat man mehr vor Augen als irgendwelche verschlafenen Neuengland-Nester. Von daher glaube ich, dass das da auch sehr stark hilft.
1: Ja, da gebe ich dir recht, das stimmt. Was ich ganz hübsch fand, bleiben wir mal bei dem, bei dem Polizisten. Ähm, ich habe an ihm insofern Spaß gehabt, dass er wieder diese Fröhlichkeit hat, die ich bei Fleck so mag dass er sich halt voll freut und dass er da so fröhlich sein Liedschen pfeift und auch tatsächlich wie eine Katze mit der Maus spielt und halt äh, ihn da so auf seine auf seine liberale Großstädterart äh, anpflaumt und so weiter und so fort. Äh, das fand ich voll gut. Das hat mir echt Spaß gemacht.
3: Äh, wobei sich da noch am Anfang war es dann ja auch noch spannender und das hatte ich dann jetzt auch nicht mehr genau im Kopf. Die Frage war, wie viel ist jetzt aus der Persönlichkeit von Collie selber geholt und wie viel ist Tag? Genau. Das heißt, also ist das nur so, so eine Verstärkung oder ist das eine völlige Übernahme? Und das ist dann leider ja später nur völlige Übernahme gewesen.
1: Mm, ja, aber ich glaube tatsächlich, dass das eine völlige Übernahme ist, die schleichend passiert. Also desto mehr tatsächlich, äh, wie heißt Naja, der Polizist, desto mehr der echte Polizist auseinanderfällt, auch körperlich desto mehr schwindet halt seine eigene Persönlichkeit aus der ganzen Sache. Und ich denke, dass das bei den Frauen, die später übernommen werden, so schnell geht, liegt, denke ich, eher daran, dass die einfach nicht genug zum Gegensetzen haben. Also ich, ich würde beim Polizisten tatsächlich denken, am Anfang spielen wir wirklich noch mit dieser mit dieser Phase, da ist sein Humor noch drin.
3: Ja, ich glaube, das war dann auch der Punkt, dass die Persönlichkeit dagegen hält. Es wird dann ja auch später im Buch mal erwähnt, da ist Tech überraschbar dass der Polizist äh, halt überhaupt schon so eine Woche durchgehalten hat. Genau.
1: Ja, dann lernen wir als zweites die Familie im Wohnwagen kennen. Ist das richtig?
2: Genau, die was
1: Zwei nervige Scheißkinder, ein nerviger Vater, eine halbwegs patente Mutter.
2: So könnte man sie beschreiben. Wobei, das eine Kind, äh, ich sag ja, David geht für mich noch, er ist hier am Anfang ist er nerviger als äh, später, aber ähm, ja. Ich
1: mag das Kind nicht.
2: Das einzig, gute kind, das einzig
1: gute Kind, das ist halt das, was gleich stirbt, weil es mir nicht auf den Sack gehen kann. Puh. Ja, Stell dir dieses Buch vor, wenn du da die ganze Zeit noch ein quengelndes Kleinkind gehabt hättest. Das wäre furchtbar gewesen.
3: Ja, äh, ich überlege jetzt gerade, also mir ging David persönlich gar nicht mal so offen, den Sack, sondern weil, weil er da auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, aber nicht übertrieben äh, mhm. geschrieben war. Das fand ich dann aber auch so ein bisschen faszinierend. Da hatte ich auch so ein bisschen drüber nachsinniert, ob das dann vielleicht auch bei richtigen Propheten so ist. Das heißt, dass man nicht durch die Gegend läuft und versucht, alle zu bekehren oder so. Die Tatsache ist, ich habe die Connection zu Gott und ich kriege hier was gesagt.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dieser ganze Gottteil, der, der hat mich tatsächlich weniger gestört. Es ist halt auch wieder ein absoluter Stereotyp, na, mit magischen Kindern und Verbindung und bla. Aber damit kann ich leben, das ist okay. Zumal er eben nicht auf Highland macht. Ähm, was mich viel, viel mehr, mehr genervt hat, war eben diese, diese Interaktion, wo er dann tatsächlich wieder als Kind rüberkam. Aber da hat Flo schon recht, ich mag halt einfach keine literarischen Kinder, ich habe die noch nie gemacht. Aber wie er dann eben einerseits sich mit, mit seinem Papa in Anführungsstrichen anlegt und von ihm emanzipiert in seinem Tun, aber dann halt andererseits sofort wieder zu Papa zurückrennt und sich versteckt und Zeug und sagt, ich verstehe das und das muss, glaube ich, auch so sein und das ist, glaube ich, auch richtig so, aber das hat mich halt genervt.
3: Ja, passt aber eigentlich auch zur zu Regression in Stresssituationen, also von daher ist das auch gar nicht mal so falsch, glaube ich.
1: Hm. Wie steht ihr denn zu Papa, cover wie ist der Name? Ich weiß den Namen nicht.
2: Äh, Ralf.
1: Der geht mir unglaublich auf den Sack. Der kann ja gar nichts. Da kann nichts außer kluge Ratschläge geben und rumholen und Leuten, Leute von der Arbeit abhalten.
3: Ja, wie so ein Vater. Ich habe kaum noch Erinnerungen an ihn. Ich habe den auch sehr wenig wahrgenommen.
1: Und vor allem, was mich halt gestört hat, ich meine, nachdem sein Sohn schon die ersten zweieinhalb Wunder vollbracht hat, müsste man, selbst wenn man daran nicht glaubt, doch wenigstens sagen, okay, der kriegt mehr auf die Reihe als ich. Ich halte jetzt einfach mal die Fresse. Aber nein, das ist nicht im Sinne des alten weißen Mannes drin. Das können wir nicht tun, dass wir einfach mal andere Leute die Arbeit machen lassen. Wir brauchen zu unbedingt allem eine Meinung.
2: Ja, Meinung und keine Ahnung. Das ist äh, genau seine Rolle. Er ist ein komplett unsympathischer Charakter. Komplett nervös. Er ist so wenn mich, ich gehe nochmal zurück zu, ähm, der Nebel. Er ist so eine der Figuren, die sich da diese, diesen christlichen Fanatikern angeschlossen hätten, weil er die, die einfache Lösung sucht, die gar keine Lösung ist, sondern alles nur schlimmer macht.
1: Mm, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, also ja, schon. Aber ich glaube, das Problem ist bei ihm, dass er sich so unglaublich viel auf seine Aufgeklärtheit einbildet, dass er einfach Realitäten ignoriert. Der, der, der wäre nicht der, der sich der christlichen Sekte anschließt, das wäre der, der aus dem Supermarkt rausrennt und sagt, Ja, spinnt doch alle, diese Viecher diese sind doch nur eine kollektive Halluzination. Das wäre seine Rolle.
2: Diese, diese Mine ist nicht schlimmer als eine
1: gewöhnliche Grippe. Genau, genau das.
3: Wir werden lernen müssen, mit dem Outsider zu leben. Ja. <lacht> ja. Ähm,
1: dann haben wir die Carver, so. dann haben wir Johnny. Mit Johnny kann ich euch überhaupt nicht sagen, für den habe ich überhaupt kein Gefühl gekriegt. Weder für sein Alkoholiker-Dasein, noch für seine ach so wichtigen Gedankengänge literarischer Art, noch für seine, nicht mal für seine Charakterschwächen habe ich ein Gefühl gekriegt.
3: Ach, ich, ich fand ihn äh, im, im Grunde eigentlich ganz okay. Was mich da am meisten genervt hat, ist, wie er geschrieben war. Und ich hatte dann, das hatte ich dann ja auch getwittert, es gibt diesen Twitter-Account Midnight Pearls. kennt ihr den? Mhm. Ja, und wo dann, wo ich mir dann halt vorstellte, dass dann halt da wie in einem Account, das dann geschrieben wird, so Clive Barker, Stephen King mal zur Seite nimmt und sagt, immer mal Literary Lion und so weiter. Ich weiß, es ist deine Mary Sue, aber muss das denn jetzt wirklich?
1: Ja, das stimmt schon. Das ist schon richtig.
3: Aber wenn man das abzieht, diese diese komischen Beschreibungen dann immer, dann fand ich ihn als Charakter eigentlich ganz okay. Vor allem, weil er der Einzige ist, der auch wirklich einen, einen growth Arc hat. Also der auch wirklich da irgendwie auch, auch wenn er am Ende stirbt, aber irgendwie dann trotzdem wächst an der Sache ganz langsam.
1: Den, den Wachstum habe ich halt überhaupt nicht gesehen. Ich habe eigentlich nur gesehen, dass er in seiner Todessehnsucht dann endlich bestätigt wird und endlich seinen Willen hat. Wobei ich auch sagen muss, auch dieses ganze Vietnam- trauma und der ganze Spaß, der ist halt auch an mir komplett vorbeigegangen. Also da, 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 ich habe dafür auch kein Gefühl gekriegt, dass das ein sonderlich traumatisierter Mensch war. Für mich war das einfach nur ein Knitschkopf.
3: Ja, das wurde ja auch thematisiert. Also von dem, ich sage nicht, seine Todessehnsucht, das wurde, er war ja schon tot. David Carver hat ihn ja im Land der Toten getroffen. Er ist also sozusagen, er war schon tot, er wusste das nur noch nicht, also geistig tot. Und so gesehen hat er dann zumindest noch auf den letzten Metern im Buch noch mal gelebt.
1: Das war auch der Teil im Buch, den ich echt schwierig fand.
3: Unter anderem. Von mit das eigentlich aber von der Wunderprogression her passt, die David verbringt, das heißt am Schluss noch mal einen Toten erwecken metaphorisch ja,
1: gesehen. Ja, ist eine Lazarus-Geschichte auf jeden Fall. Da hast du schon recht. Aber nee, nee das, das, das hat bei mir überhaupt nicht gezündet. Also die, ganze, die, dieser ganze Teil hat bei mir überhaupt nicht gezündet. Und auch diese, diese kommen wir gleich zu, zu David in dem Zusammenhang. Funktioniert hat für mich diese, diese Genesungsgeschichte von seinem Freund. Was für mich wieder überhaupt nicht funktioniert hat, aber das sind wir wieder bei meiner Aversion gegen Coming-of-Age-Geschichten war eben diese ganze Kinderfreundschaft und dieses ganze Baumhausding und der ganze Mist. Das, ich mag das nicht. Ich weiß nicht, ob ich das nicht mag, weil ich das einfach so nicht kenne. Und dass ich das für so ein Klischee halte. Aber kein, ja, Kinder sind nicht so. In meiner Welt sind Kinder nicht so.
3: Also wir hatten ein Baumhaus. Ja. ja
1: ich hm,
3: Kiki? Ich, ich hatte das jetzt weniger als Coming of Age gelesen. Es waren dann halt nur wieder jetzt kommen relevante Infos die popel dir mal raus aus den ganzen Geschichten und vergisst den Rest wieder, wie es halt mir halt bei den vielen dieser Vorgeschichten passiert ist. Und da war es halt einfach nur Setup äh, für diese Art, wie Gott in, in dieser Vision von King halt ist. Also jetzt nicht so ein überbordender, gütiger Vater, sondern ich brauche dich für irgendwas, dafür gebe ich dir jetzt was und das werde ich mir später wiederholen, doppelt und dreifach. Und das ja. ist ein Deal. Und von für dieses Setup hat das für mich eigentlich gepasst mit der Story.
1: Ja, ich, ich meine auch gar nicht unbedingt den Punkt eben mit dem Deal. Das, das ist okay, damit kann ich leben. Aber mich nervt einfach dieses Fünf-Freunde, wir laufen fröhlich pfeifend mit einem Hund durch den Wald und spielen und Blödsinn. Ja, wir haben das auch gemacht, aber mich kurz diese Überromantisierung so maßlos an. Die stört mich bei S, die stört mich bei die Leiche, das, das nervt mich einfach.
2: Ich bin ja derjenige, der sowas mag, aber hier fand ich es auch einfach, äh, ja, Backstory, komm, mach weiter. Hm. so äh, ja. Aber äh, nochmal gerade zu Johnny, also ähm, das Beste, was ich zu dem Charakter sagen kann, ist, er hat mich nicht so genervt wie andere Figuren in diesem Buch.
1: Ja, das stimmt. Er, er ist
2: nicht, äh, ja... Er ist egal. Er, er
1: nervt ist egal. nicht, er ist genau. egal.
2: Er ist da, er hat eine Aufgabe, die er erfüllt, ohne zu nerven, das ist okay.
1: Das Einzige, wo er mich genervt hat, und das war wieder der Punkt, äh, mit dem Tierarzt-Typen im Zusammenspiel. Diese, diese sinnlose Rumpeiserei und Schwanzvergleicherei und sich gegenseitig in die Scheiße reiten wollen, Geschichte, das. das
2: Wobei dieser Tierarzt-Typ mich grundsätzlich genervt hat, aber das ist, da kommen wir noch zu.
1: Der ist zum Beispiel ein komplett spurlos vorbeigegangen. Also ich könnte dir, ich müsste weder einen Namen noch habe ich irgendein, irgendeine Erinnerung an irgendein Verhalten von ihm.
0: Er hat sehr viel gesoffen im Kino.
1: Ja, gut, aber hätte ich vielleicht auch in der Situation.
2: Tom Billingsley, aber ich musste es auch nachschlagen. Und dann kam der Puma. Schön, schöne Bilder dran. hat er gemalt. Ja, stimmt, er hat Bilder gemalt. Ja. Ja, er ist halt so der, der Dorfbewohner, der noch lebt und der noch ein paar Hintergrundinfos geben kann, bevor er vom Puma, Puma gefressen wird. Ja. Ähm, das ist eine Aufgabe und die erfüllt er nervig.
1: Was hatte ich an ihm genervt? Weil, wie gesagt, für mich war das so unsichtbar, dass er mir wirklich nicht aufgefallen ist. Weder positiv noch negativ.
2: Ja, er ist so, so wirklich lange Zeit einfach im Hintergrund. Aber wenn er das eben nicht ist, in den paar Momenten, äh, ich weiß es nicht. Dieser komische alte Säufer ging mir einfach auf den Sack. Okay,
3: und er ist ja legitim. Ja, so ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass das von King praktisch so ein zweites kleines Self-Insert war. So nach dem Motto, so hätte ich enden können, wäre ich jetzt nicht nüchtern geworden. Ich wäre ein völ völlig unfähig und ständig blau. Wenn er das besser rübergebracht hätte, seine
2: zwei äh, Möglichkeiten, was ja wieder gut gepasst hätte in Verbindung mit den zwei Büchern, dann hätte ich das sogar ziemlich gut ja, gefunden. Aber kommt für mich so gar nicht raus.
1: Kommen wir zu Cynthia, würde ich vorschlagen. Wir kennen sie ja schon aus das Bild und ich muss sagen, gerade weil wir sie aus das Bild kennen, hat sie überhaupt nicht funktioniert. Ähm, sie hat keinerlei Ich habe mich in das, in, in das Bild fürchterlich darüber aufgeregt, dass unsere Protagonistin keinen Plan B hat und in keiner Form irgendwie misstrauisch oder vorsichtig ist oder irgendwas. Bei Cynthia hatte ich den Eindruck, sie wäre es. Und das ist sie in diesem Buch wieder überhaupt nicht. Ja, sie ist einfach
2: da. Sie macht nichts. Also ich war auch sehr enttäuscht. Ich mochte sie eigentlich. Sie war einer meiner liebbaren äh, Nebencharaktere in das Bild. Aber hier äh, existiert sie. Ich, sie hat nicht mal großartig eine Persönlichkeit, habe ich das Gefühl.
1: Ich glaube, sie ist tatsächlich hier nur drin, damit wir diese sexuelle Komponente von Tak äh, rausheben können. Und das Schlimme ist, dieser Handlungsstrang war der beste für mich im Buch. Aber wir konnten halt, wir, wir brauchten sie dafür, weil die anderen zwei Weiber waren zumindest in King's Welt alte, hässliche Hausfrauen. Versteht ihr, was ich meine? Das macht das Ganze mhm. überhaupt nicht besser. Aber deswegen brauchten wir diese junge, attraktive, in Anführungsstrichen, äh, Frau, die wir, auf die wir diese Sexualgeschichte projizieren können.
3: Ach, stimmt, stimmt, dass, äh, als die an diese äh, Tierfiguren dann da geht in dem genau. Mining Office. Ne? Ja, ich, ich überlegte jetzt gerade, weil ich, ich wusste jetzt nur noch zwei Sachen direkt. Sie hat einen zweifarbigen Haarschnitt und sie sagte, don't call me Cookie and I won't call you Cake. Genau. Und, und das war es im Grunde, was ich noch so im Kopf hatte von ihr.
1: Aber der Handlungsstrang und dieser, dieser sexuelle Aspekt von Tag und das, das war für mich der beste Moment im ganzen Buch, weil ich das Gerade der Teil, bei mir so viele sehr sehr krude und sehr unschöne Instinkte in mir angesprochen hat und auch eine, eine Stimmung gebastelt hat, die ich sehr 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 mochte. Eben dieses diese gewaltvolle Komponente, die in sowas drinstecken kann, die aber einerseits so gruselig, das klingt auf Konsent basiert. Und auch zu einem ganz großen Teil ein Ding von Eigenermächtigung ist. Weil es eben, es kommt dann dieses Zitat eben, was man so miteinander veranstalten könnte und vor allem, was man mit denen veranstalten könnte, die uns davon abhalten wollen, das zu veranstalten. Ähm, das hatten ja, das war eigentlich für mich der beste Teil im Buch, gebe ich ganz ehrlich zu.
2: Ja, also ich finde, ich sagen, der beste Teil im Buch. Ähm ich fand einen der besseren. Für mich ist tatsächlich der Anfang äh, der beste Teil, weil er da noch Spannung und Atmosphäre aufbaut, die leider irgendwie ähm, für mich später flöten gegangen ist. Aber ähm, selbst so wie du es jetzt sagst, ähm, dafür hatte mir, es sind ja einfach zu wenig Impact, zu wenig Persönlichkeit, zu wenig. Ich habe das Gefühl, ihr Charakter hat überhaupt keinen Arc. Die ist einfach nur dafür da. Wie du sagst, dass wir noch eine junge, hübsche Frau haben. Mhm. Und das war's dann. Und ich bin da
1: komplett, ja. komplett bei dir.
2: Ja, und ich fand das extrem schade.
1: Ja, fand ich auch. Aber ich glaube, für gerade diesen Teil brauchte es auch keinen Charakter. Versteht ihr, was ich, was ich sagen will, was ich meine? Weil es geht eben genau darum. Sie ist eben nicht diese schüchterne graue Maus, sag ich mal, die dann plötzlich durch die sexuelle Übermacht von Tag äh, in einfachen Strichen aktiviert wird. Und sie ist eben aber auch nicht diese promiscuitive junge Frau, die äh, Steve sofort auf den Schoß springt und so weiter. Sie ist halt komplett 0815 und komplett egal. Und selbst auf sie und auf Steve, da genauso ein Abziehbildcharakter ist, hat dieses Ding so eine Wirkung. Ich glaube, das ist schon so gewollt, aber es ist halt dadurch nicht weniger schade.
2: Ich weiß nicht, ob es so gewollt ist. Ich verstehe, was du meinst. Müsste ich drüber nachdenken.
1: Also, ich sage mal so: Wäre der. Hätten wir das jetzt so gesetzt, dass wir auf Cynthias Vorgeschichte, es wird ja erwähnt, eben mit ihrem, mit ihrem Vater und mit dem, mit dem Ohr und so weiter, hätten wir diese sexuelle Komponente da reingebracht, im Sinne von, dass sie jetzt das Raubtier wird um eben äh, quasi die, die, diesen Rachegedanke Rache oder irgendwas, das hätte mich genervt, das hätte mich gestört. So war es einfach nur ein globaler Reiz zu laufen, der aber beidseitig war, der eben kein kein Machtgefälle hatte. Und das, das mochte ich eigentlich.
2: Ich sehe es ein bisschen anders, aber ich kann verstehen, was du daran gemocht hast.
1: Mhm. Jonas, wie hat denn für dich Synthia funktioniert? Du kennst sie ja auch schon aus, das Bild.
0: Ja, ich, ich fand es nett, eine Person wiederzubekommen, aber irgendwie habe ich mir mehr erwartet. Hm. Und ich glaube, mehr kann ich auch nicht sagen, weil so wichtig fand ich sie gar nicht.
1: Hat bei dir dieser Handlungsstrang in irgendeiner Form, äh, ist der in Erinnerung geblieben oder war der für dich völlig durchlaufender Posten oder?
0: Äh, ist ein bisschen in Erinnerung geblieben. Vermute ich auch, weil du äh, vorher <lacht> davon geredet hattest. <lacht> äh, aber wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich es, vermute ich, wieder vergessen.
1: Okay. Gut.
2: Noch, noch einen kleinen äh, merkwürdigen Fakt zu Cynthia. Äh, sie hat hier und den Regulator den Nachnamen Smith. In das Bild hatte sie den Nachnamen Engström aber nur in der deutschen Fassung im englischen hieß sie immer Smith.
1: <lacht> das ist putzig. Ja. Gut, womit wollen wir denn weitermachen? Reden wir mal über Tag. Wie hat denn Tag für euch funktioniert? Um, Tag
2: ist jetzt der wie vielte Outsider, den wir kennenlernen? Der dritte oder vierte?
1: Vierte, glaube ich. Er kommt drauf an, ob du Gaunt als Outsider siehst.
2: Nee, Gordon würde ich es nicht dazu zählen. Ähm, also, wir hatten äh,
1: Pennywise. Die Bibliothekspolizistin? Re
2: genau. Ich gucke mal in die Liste. Nee, das ist auch. Ähm, naja, gut. Rose sind die den
1: als Outsider?
2: Nee, es, also hier laut der Liste wird Rose Metal als Outsider gezählt. Mm, das würde ich auch schwierig. skeptisch sehen. Ja, gut, also sagen wir, es ist die, die dritte oder das dritte jetzt und ähm, tatsächlich finde ich es diesmal etwas schwächer. Also die anderen Outsider hatten mehr Charakter. Ähm, Penny weiß, müssen wir nicht drüber reden, ähm, ich mag ihn ja sowieso, aber selbst die, die Adelia Lotz in Der Bibliothekspolizist ähm, hatte für mich da mehr Hintergrund als diese Figur. Das war auch irgendwie so ein diese ganze Minensache, so ein bisschen Klischee.
1: Ja, Klischee, ja, hat allerdings an dem Punkt noch funktioniert bei mir. Wo es bei mir versagt hat, ist, dass dieser Outsider überhaupt keine Motivation hat.
3: Äh, doch. Äh, und zwar all, alle, alles fressen, umbringen. Äh, nein, das ist, also für mich hat es funktioniert, als eher, eher eine Naturgewalt, eher ein also nicht so wie ein Mensch mit Motivation, sondern eher ein ja halt ein, einfach ein, ein dickes Bündel von, von wollen, von verschlingen wollen, von überrennen wollen. Einfach äh, ja im Grunde, ich bin fertig, wenn da nichts mehr ist außer mir.
1: Ja, das hätte funktioniert bei mir, wenn ich bei diesem viel das Gefühl hätte, dass es versucht tatsächlich aus also es kann ja nur Tentakel ausstrecken gewissermaßen und eben diese Leute übernehmen. Aber es wird ja etabliert in der Schlussszene, dass das Viech noch vollkommen in diesem Loch, in dieser Mine festhängt. Und es hat für mich nicht den Eindruck gemacht, als will es mehr als diese Tentakel da ausstrecken und da rauskommen. Also Es hat für mich nicht den Eindruck gemacht, als hatte es sonderlich viel Motivation, da jetzt vollständig sich draus zu befreien. Es hätte das Geschenk sicherlich angenommen, wenn es ihm gemacht worden wäre, aber es war für mich kein Willensakt, sagen wir es mal so. Und dafür, dass es nur diese tentakel macht, geht es mir aber zu planvoll vor, eben indem es sich eine Reserve anlegt und so weiter. Das war für mich eigentlich der Konflikt, der nicht gepasst hat.
3: Ja, die Tentakel sind ja alles, was durchgehen kann. Es hängt ja nicht in der Mine. In der Mine ist das Tor von genau. uns zu da, wo immer es rumwohnt. Und äh, ja gut, große Planung haben wir jetzt nicht mitgekriegt. Das war dann gegen Ende, wo dann die Überlegung war nach dem Sturm. Da im Norden gibt es noch was und mit meinen, mit meinen Hosts komme ich bis da und dahin. Aber das Ding ist, es, es kann halt physikalisch nicht raus. Hätte ich auch gerne gewusst, wie es sich das vorgestellt hätte, da sich weiter auszubreiten und weiter Leute umzubringen. Es hätte ja im Grunde so eine Eimerkette aus Hosts immer von der Mine weiter irgendwo ins genau. Land machen müssen. Genau. Also das war dann jetzt auch ein bisschen offen gelassen, aber das fand ich jetzt nicht so schlimm eigentlich.
1: Hm, okay. Wie hat denn dagegen Spielo für dich funktioniert, Jonas?
3: Ich habe auch nicht verstanden, was er
0: will. Er war da, er war böse. Ja, ich, ich sag mal, für eine Geschichte reicht das. Aber ein Plan dahinter macht es schon besser.
3: Mhm. Wo, wobei ich Tag jetzt auch nicht mal als böse bezeichnen würde. Es genau. das, das das wird ja auch immer mehrfach angesprochen, er spricht die Sprache auf die Anformt, also Language of the Unformed, die Sprache der Ungeformten. Also er wohnt in einer Zeit, als dann auch die ganzen Tiere und so weiter noch alles eins waren. Deswegen verstehen die Tag ja auch. Das heißt, es wird auch an einer Stelle erwähnt, so nach dem Motto, die Motivation von Tech und was Tech will, ist so weit von uns weg, das können wir uns gar nicht vorstellen. Es ist nur, was wir halt alle wissen, was innerhalb der Motivation liegt, ist, wir wären alle tot. Äh, ja, das, das stimmt. Und,
0: und ich sage auch so, was, was mich umbringen will, das sehe ich als böse. Deswegen äh, habe ich es so genannt und mhm. äh, äh, ja, das, das ist vielleicht auch, auch, auch mein Bias, weil äh, es ist halt auch der Antagonist quasi zu dem äh, Gott von David und äh, Gott ist gut. Und äh, ja, obwohl eigentlich ist er grausam, wie David sagt. Äh, ja, ist halt so, ich, ich, Gegenspieler sind äh, quasi immer böse für mich. Das äh, ist einfach so, auch wenn das nicht wirklich objektiv so sein mag.
1: Um was ich nicht verstehe an der Sache. Ähm, dieses Töten und Kaputtmachen und so und Verschlingen, ja, aber genau der Verschlingen-Aspekt fehlt mir halt hier irgendwie so ein bisschen. Ich, und da, da, das ist eigentlich mein ganzes Problem mit Tag. Ich, ich finde Tag eigentlich echt cool, aber äh, das sind so viele Widersprüche. Einerseits will es töten, aber eben ohne jede Motivation dahinter, einfach weil es halt geht. Aber andererseits eben diese sexuelle Motivation, die da reinkommt, oder seht ihr das so, dass diese sexuelle Sache mit den Figuren und dem Zeug von woanders kommt? Dass das ist eine zweite Strömung ist.
3: Ich glaube eher, wenn man das jetzt so sagt, dass da die Richtung der Strömung eine andere ist. Das ist ja ganz so eine Psychoanalyse irgendwie Sexualtrieb, Todestrieb, dass das verbunden ist und dass das was ist, was wir Menschen halt fühlen wenn wir mit Tech in Kontakt kommen. Und das Tech, natürlich, Tech ist ja alleine, ist einzeln, was, was, was soll Tech mit Sex?
1: Also würdest du das als Panikblüte verstehen? In der Gegenwart des Todes werden wir geil.
3: Entweder Das, oder halt auch dann dieses, dass es halt den Menschen gegeben ist, dann halt auch beim Gedanken, mal so alle anderen zu schlachten, eine gewisse Befriedigung zu empfinden. Sieht man, also für mich, jeden Samstag im Supermarkt.
1: Ja. Ja, okay, mit der Deutung kann ich durchaus schon was anfangen. Ich hätte aber tatsächlich daran mehr Spaß gehabt, wenn wir das irgendwie etabliert hätten. Meinetwegen, da kann Menschen konsumieren. Er übernimmt sie ja nur. er konsumiert sie ja nicht. Das Konsumieren ist ja aus Versehen, da brennt sie ja einfach leer. Gibt er mir da recht.
0: Ja, ja. ich werde halt verstößen.
1: So. Und hätten wir das aber eben als eine Konsumierung irgendwie deklariert, dann hätte für mich auch der sexuelle Punkt wieder mehr Sinn gemacht, weil wir dann eben dafür sorgen, dass unsere Energiequelle erhalten bleibt, schlicht und ergreifend. Aber das ist halt nicht, das ist halt nicht drin und deswegen widerspricht sich für mich das Ganze ein bisschen. Aber klar, wenn du das, wenn du das unter diesem Panikblütenaspekt vielleicht bewertest, dann kann ich damit leben, ja.
3: Ja, für, für Tech selber, der hat ja, das wird ja nie was weiteres emotional gesagt. Für Tech sind wir im Grunde halt nur etwas nützlichere Drohnen in dieser Welt, mhm. die ihm helfen physikalisch zu wirken und auch nur deswegen anders als alle anderen Tiere, weil wir ihn länger aushalten können.
0: Mhm.
1: Wie standet ihr denn zu der ganzen Tierkontrollgeschichte? Denn das, muss ich sagen, hat mir schon Spaß gemacht. Also spätestens als er dann diese, diese Myriade von Skorpionen und Schlangen auf das Auto loslässt, das war schon gut. Das war schon echt gut.
2: Die Tiere mochte ich eigentlich auch. Ich mochte auch die Szenen mit was war es, ein Kojote? Nee, was war das in dem Gefängnis? Das war ein Kojote, ja. Doch, ein Kojote. Auch das, ich fand die, die Tiere so als sagen wir mal, als Henchmen des Bösen fand ich ziemlich interessant.
1: Ja, und vor allem auch äh, der, der Puma oder diese Katze, die es da war, ja. äh, wie sie halt quasi äh, überhaupt keinen Bock hat auf das ganze Spiel. Aber da ist halt ein Alpha-Raubtier und das ist halt jetzt Rudelchef und das sagt mir jetzt, ich muss das jetzt machen.
2: Genau, das hat auch so eine Urtümlichkeit noch äh, den Bösen verliehen, dieses
1: Kontrolle über die Tiere. Und das Einzige, was mich daran gestört hat, warum es dann ausgerechnet die Adler und die Geier und so sind, da, dass das bei irgendeinem, allem, allem Getier, was irgendwie in Rudelformation vor sich hin lebt, das sehe ich ein, weil da funktioniert eben dieser, da ist ein Alpha und da ist mir jetzt egal, ob ich das will oder nicht, mache ich halt. Aber so Raubgeflügelzeug ist ja eigentlich nicht dafür bekannt in größeren Existenzgruppen rumzuwuseln. Bei Skorpionen und Spinnen kann ich das noch verstehen, dass die als Gehorte agieren. Aber das, das war das Einzige, was mich an dieser Idee ein bisschen gestört hat.
3: Ja, was mich gestört hat, war, war die Umsetzung. Das war so ein bisschen on-off. Also immer, wenn der Plot es gerade brauchte, dann konnten die Tiere kontrolliert werden. Und wenn der Plot es gerade nicht brauchte, dann eben nicht so eine Stadt, und jetzt gerade in der Wüste, die, die ist voll mit Ratten und Skorpionen. Die hätten eigentlich nicht einen Schritt unbeobachtet machen können. Tech hätte immer wissen müssen, wo die sind. Äh, also das fand, das fand ich so ein bisschen, bisschen blöd. Aber insgesamt fand ich es auch cool.
1: Ja, aber da sind wir halt wieder bei diesem, bei diesem Verschlimmer-Aspekt. Hätten wir irgendwie etabliert, dass er eine begrenzte Kraft äh, eine begrenzte Masse an Energie hat, mit der er arbeiten kann, dann kann ich das verstehen, dass er eben entweder sich auf diesen Menschen, den er gerade besetzt hält, konzentrieren kann oder auf das Getier drumherum oder vielleicht einen Menschen und zwei, drei Viecher oder halt alle Viecher und dafür den Menschen nicht mehr. Aber da das eben nicht etabliert ist, dass der ein Energieproblem hat, gebe ich dir recht, ist das schwierig.
3: Und vor allen Dingen auch am Ende in der Mine, als dann äh, Mary heißt, sie, ne? Mary mhm. versucht wegzurennen, da kriegt das ja auch unbewusst mit, weil er dann irgendwie mit irgendwie noch in einer Fledermaus ist, die da rumfliegt und die das mitkriegt. Äh, kriegt dann halt mit, dass sie aus, aus dem Office da ausgebrochen ist. Also von daher, also, also wie gesagt, ein bisschen Happhazard, aber insgesamt cool.
1: Mhm, auf jeden Fall.
2: So, jetzt haben wir die wichtigsten Figuren durch, oder?
1: Mhm. Ja, und jetzt hört's halt auf, weil inhaltlich, muss ich ganz ehrlich sagen, funktioniert halt die Geschichte nicht für mich.
2: Ja, ich kann mich nur wiederholen, am Anfang ja, und dann fällt's aber spätestens nachdem sie aus dem Gefängnis ausgebrochen sind, äh, bröckelt es immer mehr für mich auseinander.
1: Wollen wir vielleicht ein bisschen auf die Wunder eingehen, die David vollbringt?
3: Können wir machen. Wir ja. haben... Hm? Kiki? Ich sagte auch nur ja.
1: Okay. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben am Anfang, dass er eben sich aus diesen Gefängnisgittern rauszwängt und diese Kugel an sich nimmt und so weiter. Da muss ich sagen, aber ich bin halt auch klein und wuselig. Ich habe das Problem nicht verstanden.
3: Ja, vor allen Dingen, weil, weil das jetzt auch noch und ich glaube auch mit Absicht, was war von, war das jetzt wirklich ein Wunder oder hat er nur einfach Glück gehabt oder war das jetzt gerade genug Seife, war er klein genug? Ich, ich glaube, das war ja auch mit Absicht, dass das so ambivalent ist. Äh, dass wir, gut, später wird es dann natürlich äh, etwas weniger. Einbinden. Ich, ich glaube, es war jetzt auch Absicht, dass das erste, Wunder halt in Anführungszeichen halt jetzt noch sehr, sehr modern war.
1: Jonas, gibt es dazu irgendeine Referenz? Haben wir irgendwo irgendeine Ausbruchsgeschichte in der Bibel?
0: Äh, ja, ich glaube, es ist Paulus, der äh, durch den Einbruch eines Gefängnisses aus die, demselben entkommt.
1: Okay. Also hat er das selber fallen lassen oder ist das äh, Zufall?
0: Ich glaube, er hat betet und dann hat Gott das Gefängnis einschätzen lassen oder so. Aber das ist alles sehr dunkel in meinem Kopf irgendwo drin. Okay.
3: Wobei ich auch eher glaube, dass Paulus und Johannes jetzt weniger Kandidaten sind, um die da mit den Wundern zu vergleichen. Eher so dann so die, äh, äh, die früheren Evangelien und wie gesagt, was die Gnostiker so alles geschrieben haben. Mhm. Wo Jesus halt äh, sehr sehr bodenständig immer war und noch gar nicht so der exaltierte Sohn Gottes, wie es sich dann später halt äh, umgeändert hat.
1: Ja, dann kommt die Sache mit dem Wolf und da muss ich sagen, also mit dem Kojoten, und da muss ich sagen, das habe ich in keiner Form als Wunder, da fand ich den Jungen einfach nur mal sympathisch und cool.
2: Das fand ich eine schöne Actionszene eigentlich. Da habe ich jetzt auch um, als Wunder hätte ich jetzt gesehen, wenn er ihn niedergeredet hätte oder irgendwas. Also irgendwas Blödsinniges. Genau.
3: Aber das hier fand ich auch ziemlich cool. Ja, das, und das war dann auch klassisch, wie man es dann ja später hat, auch gegen Ende bei äh, Johnny Marinville. oder halt dieser klassische Satz ne, Gott hat ihn die Hand geführt.
0: Mhm.
3: Das ist halt dann auch, dass der Junge, der noch nie geschossen hat, den Kojoten dann richtig erwischt im Sprung. Genauso wie dann Johnny Marrinville, der halt nicht mal auf, alleine mit dem Hammer so ein Kupplungsloss treffen kann. Dann auf einmal, wenn Gott dabei ist, dann halt auch, was halt, den, den Adler oder auf was schmeißt er nochmal den Hammer?
1: Noch ich glaube ja.
3: Also halt nur so ein bisschen göttliches Eingreifen, jetzt also nicht wirklich ein Wunder.
1: Naja, und wir haben halt hier gerade, gerade hier viel diesen Aspekt drin, äh, Gott hilft denen, die sich selber helfen. Ne? Also indem eben Johnny sich eben nicht nur auf den lieben Chef verlässt, sondern eben mit seiner Jacke tatsächlich auch mit täglich eingreift und diese Dinge. Das fand ich schon ganz okay.
2: Ja, aber dann kommt, glaube ich, das Wunder, bei dem ich gedacht habe, okay, jetzt hat er den Bogen überspannt. Äh, die Leute hungern, mm. also verteilt ihr das Essen unter den Armen. Es gibt Fischkonserven und Cracker und die gehen nicht zur Neige. Ähm, ich glaube, da kennt jeder die Geschichte. Ja. Nee, da war es dann äh, endgültig rum.
1: Ja, das war mir auch. Da, da, da wollte er, glaube ich, wirklich die Dummen auch abholen, dass das eine magische Figur
3: ist. Ach, ich ich fand es im Grunde eigentlich ganz witzig. Und wie gesagt, es passt dann halt auch in die Ecke der bodenständigeren Wunder. Wir haben Hunger, wir brauchen was zu essen, sonst fallen wir gleich um und können unseren Auftrag nicht ausführen oder sonst was. Also ich fand es insgesamt, vor allem wie es geschrieben war, auch... Äh, Ne, ne, angenehm unprätentiös okay
1: können wir uns darauf einigen, angenehm unprätentiös. genau, ja was ich noch ganz hübsch fand, war tatsächlich diese Szene wie David alleine durch die Stadt läuft und eben die Leichen findet und so weiter seine Schwester dann noch vom Haken nimmt und und zudeckt und, und so weiter das fand ich eigentlich ganz hübsch geschrieben, das war schon schön weil er da nicht nervig war, weil er da eben getan hat, was getan werden muss und nicht mehr und nicht weniger. Und vor allem, weil ihm da auch keiner in die Quere kommt, im Sinne von sein nerviger Vater zum Beispiel. Ja, und dann kriechen wir in dieses lustige Kino und ab da wirkt das Buch für mich blau. Ja,
2: genau.
3: Ja, da, hätten so, da, da hätte man einiges von wegstreichen können in Richtung Ende, das ist richtig.
1: Und vor allem hat es mich sehr geärgert, dass wir, dass wir den Polizisten verlieren. Ich ich meine, ich, ich hätte gerne zugeguckt, aber wir haben halt die Verfallskurve von ihm viel zu schnell gehabt. Äh, das das hat mich ein bisschen geärgert, weil die, diese, diese, dieser Kampf zwischen den zwei Frauen dann gegen Ende zu und so weiter, das, das hat mich einfach nicht abgeholt. Das war einfach nicht meins.
0: Ach, das fand ich gar nicht so verkehrt.
1: Ich meine, wir mussten das so schreiben, damit sie überhaupt rein körperlich irgendeine Chance
3: hat. Das sehe ich alles ein, aber ne, ne. Nee. Ja, vor allen Dingen, da war dann auch äh, im Grunde war, war die Überraschung weg. Äh, wo Colli dann halt noch eine Persönlichkeit hatte. Hat, waren die dann halt am Schluss, also die hatten ja eh schon wenig Persönlichkeit vorher im Buch. Und am Ende war, war das eine, war dann wirklich nur noch Drohne ohne alles und, genau. und naja, war, war nicht mehr lustig.
1: Ja, ja, genau, das ist, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Und vor allem, ich hätte, dass man hätte ja so viel Potenzial gehabt, als er die, die Mutter abgeholt hat. Damit hätten wir doch, David, herrlich küren können. So von wegen, ja, ich bin doch deine Mami und ja, und ich bin doch jetzt wieder ganz toll und da und das ist doch das Wunder von deinem lieben Gott und so weiter und so fort. Das hätte ich gut gefunden, aber diese Chance vertun wir leider für dich.
3: Ja, das wäre in der Tat interessanter gewesen.
1: Vor allem wäre das ja auch wieder in, in, im trickster Aspekt viel, viel schöner gewesen. Also dann, dann hätten wir ja auch diesen Teil, diesen, diesen, diesen ja, diesen Betrugsaspekt halt drin gehabt und da fehlt mir komplett.
0: Ja, aber das wäre eigentlich genau das gewesen, was man von so einer Geschichte erwartet. Das äh, wäre, finde ich, ziemlich vorhersehbar gewesen. Deswegen ja, finde ich es gar nicht verkehrt, dass ich nicht dabei war.
1: Aber wir reden hier von einem zehnjährigen Kind. ein zehnjähriger, Oder wie alt ist er? Elf, elf. Ja, ein elfjähriges Kind ist nun mal vorhersehbar in seiner Reaktion.
3: Ja, aber Tech ist ja halt auch kein, kein Trickster.
1: Würde ich so nicht unterschreiben. Wenn hm. er kein Trickster wäre, würde er sich ja gar nicht die Mühe machen, die Leute so übernehmen zu müssen und in die Stadt schlüpfen zu müssen und zum Beispiel als Polizist fallen zu stellen tatsächlich. Dann hätte er sich ja einfach zufrieden geben können, die Stadt abzuschlachten und einen zu übernehmen, zum Beispiel den Polizisten, und damit seine Macht weiterzutragen, indem er einfach die Stadt verlässt. Das macht er ja aber nicht.
3: Ich, ich glaube, das hängt dann jetzt so ein bisschen daran, welche Drohne sich Tech da aussucht. weiß nicht, ob, ob, ob Tech dann im, im Gedächtnis was rauswühlen könnte, um zu sehen, aha, so, so macht er das also. Aha, wenn ein Polizist sagt, mach mal die Tür auf, dann machen die Leute in der Regel die Tür auf, guck mal einer an.
1: Ja, ja, klar. Aber wie gesagt, dann hätte für mich ja einfach, hätte er nicht diesen Spaß an Fallenstellen und Trickster sein und so weiter, dann hätte er die Zeit als als in seinem besten Host, den er hat, nicht damit verschwendet, irgendwelche fremden Leute von der Straße aufzusammeln und die einzustammen, sondern dann hätte er sich in seinem Host ins Auto gesetzt, wäre in die nächste Stadt gefahren und hätte versucht, seinen Umkreis zu erweitern. Das hat er aber nicht gemacht. Er hat einfach seine Zeit damit verschwendet, mit anderen Leuten Katz und Maus zu spielen. Also nehme ich an, dass er das gemacht hat, weil er Spaß dran hat.
3: Wobei die Frage ist, wäre das, hat Tech da den Spaß dran oder wäre das Collier gewesen? Und deswegen funktionierte das so gut mit ihm als Host?
1: Nee, ich glaube, ich glaube der Humor war Collier, aber das Grausame und das Spielen war Tech, würde ich denken.
2: Das sehe ich nicht ganz so. Also für mich hat Tech zu wenig. Tatsächlich Persönlichkeit, Antrieb, was auch immer. Ähm, ich denke eher, dass ähm, es, es ist für mich eher Colli, der da, dahinter steckt. dann, Weil später sehe ich das auch nicht mehr so.
1: Ja, ja. Aber später hat er halt auch wirklich nicht mehr die Möglichkeiten, weil er da zu sehr sich darauf konzentrieren muss, dass der Host zusammenhält, körperlich. Ich glaube, da hat er einfach nicht mehr die Zeit dafür.
3: Ja, ich, ich glaube, vielleicht gab es ja ein Alignment. Vielleicht ist, ist so die Motivation von Tech drückt sich aus in alles hassen und alles töten. Und das war bei Collier auch schon so. so dass es halt einfach prima gepasst hat.
1: Na, ja, aber ich, haben wir etabliert, dass Collier in irgendeiner Form eine gewalttätige Vorgeschichte hat? Oder auch nur eine, in Anführungsstrichen, die Vorgeschichte? Nein, Vorgeschichte? wegen irgendwo in der Kneipe mal randaliert oder sowas. Ich glaube, da wird nichts davon nee. erwähnt.
3: Ich kann mich jetzt nicht erinnern. Also er, er wollte vorher schon zur Polizei, man hat sich da, also auch, auch in desperation, man hat sich aber entschieden, ihn nicht einzustellen, schätze ich mal, die werden ihre Gründe gehabt haben und erst als die Stadt dann im Grunde mehr oder weniger leer wurde, er kam dann ja irgendwie erst später als äh, Fulltime-Polizist rein, als da eigentlich schon keiner mehr war.
1: Ja, okay. Ja, okay, wenn man das als Eindretung nimmt, ja, meinetwegen. Ähm, dann gibt es noch diese lustige Szene, die ich auch nicht verstanden habe, auf dem Theaterbalkon. Also auf diesem, auf dieser Kinologe Sachen da. Als diese Frau, deren Namen ich schon wieder völlig vergessen habe. Wisst ihr, wen ich meine?
2: Äh, ja, ja, mein Dings. ja, genau, das ist es. Ich habe den Namen auch schon eben gelesen schon wieder
0: vergessen. Die Dings mit dem kurzen Rock, der eigentlich gar nicht so genau. kurz ist.
1: Warum? Was wollte diese Szene? Ich meine, den Lazaruspunkt, den haben wir ja schon an anderer Stelle drin gehabt, den hätten wir also nicht nochmal einbauen müssen. Also warum existiert diese Szene? Ich habe sie nicht verstanden.
3: Ich glaube, damit ein bisschen Action war, während äh, David Carver da in seiner Trance rumhängt und durchs Land der Toten tigert. Hm. hm. Na gut. Ja, die Handlung vorangetrieben hat's echt nicht.
0: Ja, und vielleicht auch damit wir wissen, okay, Tag hat den Jungen nicht vergessen, sondern will ihn noch umbringen das dass er mehrere Ziele gleichzeitig verfolgt.
3: Hm. Aber
1: wäre es da, da hätte ich zum Beispiel schon wieder spannender gefunden, äh, David liegt da in der Gegend rum und es nähern sich so zwei, drei Schlangen. Zum Beispiel. Das hätte ich cooler gefunden. Dann hätten wir nämlich auch wieder diesen heidnischen Punkt reinbringen können, wenn wir es gewollt hätten. So wie, äh, wie, wie Herkules die Schlangen als Baby erwirkt und so. Das, das hätte ich viel cooler gefunden, aber nein.
0: Ja, aber dazu kommt dann noch diese, einer von uns ist ein Verräter-Thematik, die man ja, ja auch okay, das aus, ja, reinbringen kann.
1: Ja, das stimmt. Ja, okay, ja, gut. Naja, und dann beschließen wir, äh, nein, wir können die Stadt noch nicht verlassen, auch wenn uns das Ding jetzt gehen lassen will. Was ich auch wieder nicht verstanden habe, warum es uns gehen lassen will auf einmal. Könnt ihr mir das mit Motivation erklären?
3: Nein. Nein. Ich glaube, das war dann der Punkt, wo Tech langsam geschnallt hat, dass das nicht einfach so irgendwelche Fleischklöpse sind, die da rumlaufen, sondern dass da eben noch eine jetzt eine andere gleichwertige Macht oder vielleicht stärkere eben Gott hintersteckt. Das dann irgendwann der Punkt, war Moment, die werden beschützt, denen wird geholfen, die, die sind nicht einfach nur rumlaufende Leckerbissen oder Hosts. Genau,
0: es ist einfacher, sie loszuwerden, als sie zu bekämpfen.
1: Hm, ja gut. Aber weil wir ja von Gott gesandt sind, können wir das natürlich nicht durchgehen lassen. Und deswegen entschließen wir uns, wir müssen jetzt zu der Mine und wir müssen jetzt die Mine sprengen. Und das hat mich alles genervt. Also der ganze der ganze Schlussteil hat mich einfach nur genervt. Da war für mich völlig, da ist an mir vorbeigezogen.
2: Ja, zu dem Zeitpunkt war ich auch schon ähm, aus dem Buch ausgestiegen. Da wollte ich eigentlich nur noch, dass es vorbei ist.
1: Zumal es ja völlig konsequenzenlos bleibt. Ich meine, wir barrikadieren im Prinzip nur die Tür, aber wir machen ja das Tor nicht
3: kaputt. Die Frage ist, könnte man das Tor überhaupt kaputt machen oder, oder ist es halt einfach ein Punkt, wo unsere Dimension und die von Tech einfach zusammenstoßen und da ist es halt?
1: Mm, ja, aber wenn wir schon, betrachten wir mal Gott als Outsider, dann womit wir
3: bei den Gnostikern wären, ja.
1: Dann hätte man halt tatsächlich wieder sagen können, okay, was passiert eigentlich, wenn wir zwei outside, wenn wir den lieben Gott in das Loch schubsen, gewissermaßen? Dann würden die beiden sich aufs Maul hauen. Oder halt verstehen und Bier trinken. Äh, das glaube ich eher nicht. Das kommt auf deine Definition von Gott an, aber.
3: Ja, nee, dann, dann, dann würde ja Gott nicht dafür sorgen, dass das Ding zugemacht wird, sondern dafür sorgen, dass es erweitert wird oder dass da sonst wie Kommunikation möglich wird.
1: Ja, aber Kommunikation heißt ja für mich nicht unbedingt, dass man sich da feindlich gesund sein muss. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da sich sagt, auch du bist eins meiner Kinder, komm, wir trinken ein Bier zusammen. Und dass weit ja, das halt weit einfach ja.
3: offen bleibt, aber... Das meine ich ja, dann, dann hätte Gott halt dafür sorgen können, dass Tech halt irgendwie da bleibt und, und ihn nicht aussperren und den, den Zugang so zusprengen wie möglich.
1: Ja, ja, genau, aber dann, naja, wie gesagt, wenn wir wenn wir Tech davon überzeugen, hey, guck mal, deine Gegend da ist doch eigentlich ganz kuschelig und so, dann, dann braucht man ja die Tür nicht verrammeln, weil wenn man ihn überzeugen kann, dann, dann muss man ja die Tür nicht verrammeln, verstehst du, was ich meine?
3: Ja, aber es wurde ja auch explizit beschrieben, als äh, David da durchs Land der Toten ist und dann mit dem jungen Johnny Marienville, also Gott als dem jungen jo Johnny Marienville, dann da äh, über, den, über Desperation schwebt. Da sagt er, äh, weißt du auch, was das ist, dieser Punkt, das, das ist ein, ein Affront to God, eine Beleidigung. Der, der findet es ekelig, der hasst dieses Ding und will es weghaben.
1: Ja, aber genau deswegen verstehe ich nicht, warum wir ja, einfach nur die Tür zu machen und die beiden... Outsider nicht in irgendeiner Endkonfrontation gegeneinander krachen. Das ist einfach unbefriedigend für mich und vor allem konsequenzenlos. Weil naja, wie lange wird es dauern? Ich meine, es hat ungefähr wie viel? 100, 150 Jahre gedauert, bis dieses Scheißloch endlich mal wieder einer aufgerissen hat. Ja, prima, wir haben 150 Jahre gewonnen, voll gut.
3: Ja, es ist jetzt die Frage, ob, ob die beiden überhaupt gegeneinander kämpfen könnten oder ob, ob das, da sind wir jetzt aber wieder im Bereich, das geht halt völlig aus jeder menschlichen Motivation raus. Ne? Ich glaube, es ist tatsächlich menschliche Motivation,
2: dass es so gemacht wird, die sind einfach nur froh, dass sie das Vieh jetzt besiegen können und ähm, sollen sich doch jeder später drum kümmern, wenn es irgendwann mal wieder
3: auftaucht, das ist nicht mehr unser Problem. Hm. Ja, und das ist jetzt die Motivation der Charaktere, aber halt halt nicht, nicht, nicht von Gott.
1: Ja, und das stört mich halt. Ich meine, wenn unser, wenn unser lieber Gott in irgendeiner Form sich die Mühe macht, sich eines kleinen Jungen zu bedienen, dann macht er doch nicht halt fertige Sachen. Das, das, das stört mich.
3: Ja, das ist ja zum Beispiel auch eine Sache, die dann immer so für mich auch mitschwang im Buch. Auf der einen Seite ist Gott zwar gut, der liebt dich auch im abstrakten Sinne. Aber, aber wenn das wenn das notwendig ist, dann schmeißt er dich weg und deine Familie und so weiter. Das heißt, das ist dann schon, also wenn es nötig ist, bist du, wirst du da auch platt gemacht.
1: Ja, aber es ist ja nicht mal, also es, Nötig, ein nötiges Opfer heißt für mich, es hat wenigstens irgendeinen Sinn. Aber plus minus 150 Jahre in göttlichen Maßstab zu gewinnen, ist für mich einfach viel zu viel Arbeit für viel zu wenig Effekt.
3: Vielleicht hat die Sprengung direkt in dem Loch ja gereicht, um es zuzumachen. Das erfahren wir leider nicht.
1: Hm. Jonas, wie stehst du zum Ende?
0: Ja, ich. Ich bin jetzt wie gespannt. Ich habe das Langfristige äh, gar nicht so gesehen, weil es, ja, weil ich habe es aus der Sicht eines Menschen gesehen. Und da sind 150 Jahre echt lang. Äh, und möglicherweise lernen auch die Leute draus, dass. Äh, nee, ne, vergiss, was ich gesagt habe. Die Leute lernen nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, und ob das jetzt wirklich äh, vielleicht dieser äh, Zugang zu TAC verspricht ist, glaube ich nicht wirklich dran, aber es muss ja auch Stoff für äh, eine Wiederaufnahme des Themas geben.
1: Hm. 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 Na gut, aber fandst du es denn beschriedigend oder eher ne? Äh,
0: ich fand's ein bisschen komisch. Vor allem mit ja, okay, was erzählen wir der Polizei? Ja, äh, wir sagen, wir wissen doch nichts. Hm. <lacht> Ist, äh, klar, äh, würde ich wahrscheinlich genauso machen, aber äh, ja. Es endet halt bevor äh, irgendwer anderes drin dazu kommt. Und weil ich glaube, es wird schwer, das alles wirklich genau so zu erklären.
1: Mm, gut. Habt ihr zum Inhalt noch irgendwelche Punkte, auf die ihr eingehen wollt?
0: Hm, nicht ich habe hab auch keine mehr.
1: Dann würde ich in die Symbolik gehen? Und, wie gesagt, wir haben halt hier die ganzen Vergleiche, eben äh, diese diese Wandlungssachen, Paulus, Saulus, bla, wir haben, wie du gerade sagtest, diese Sachen mit dem Gefängnisausbruch, wir haben die Speisung der 5000, wir haben äh, diesen ganzen Lazarus-Blödsinn drin, und wir haben halt hier diese ganze Thematik mit äh, Gnostizismus und so weiter, dass eben der reine Geist gefangen ist in einem korrumpierten Körper und da haben wir halt hier genau den Gegenspieler mit Johnny der eben durch seine Alkoholsucht und andere Fleisches, äh, fleischliche Gelüste sich komplett von seinem spirituellen Selbst entfernt hat andererseits eben David, der zum Beispiel bei der Speisungsgeschichte, ich glaube, selbst gar nichts mit isst. Ne?
2: Das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
1: Ich glaube, er isst selber nichts, also wenn ich mich nicht täusche, aber eben auch äh, sein eigenes Fleisch überwindet, indem er eben zum Beispiel sich durch diese Gefängniszelle zwängt und so weiter und so fort, der halt quasi der reine Geist ist, der den Körper übermannt, gewissermaßen. Aber andererseits können wir halt diese Gnostizismusgeschichte auch umdrehen, Eben, dass wir diesen unreinen Geist von Tag haben, der eben tatsächlich körperlich eben dich auch übernehmen kann. Und dass das eben eine zweiseitige Geschichte ist. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz hübsch, aber war ja ehrlich gesagt auch nicht so rausgearbeitet, wie es gerne gewesen wäre.
3: Ja eben, das ist halt, es, es, hat, es sind ein paar Ansätze in die Richtung und dann, wo ich es spannend gefunden hätte, da ein bisschen weiter zu gehen, ist dann einfach gar nichts passiert.
1: Genau. Naja, und ansonsten, finde ich halt, haben wir hier jetzt bei King gerade diese straßenprediger Wir haben das gerade bei in der letzten Folge bei Greenvale schon erwähnt. Da haben wir ja auch diese Jesus-Figur und diesen ganzen Blödsinn und ich bin mir nicht sicher, was das, was das soll. Aber ich weiß, dass es relativ schnell ablehnt, äh, ablegt wieder das Elend. Aber ich weiß nicht so richtig. Aber wie gesagt, diese ganze Alkoholikergeschichte, die ist natürlich hier auch drin. Und wir haben eben die üblichen Tropes äh, mit dem magischen Kind und äh, das reine Kind, die Unschuld und der ganze Blödsinn. Aber eben, dass auch die Unschuldigen sterben, und wir haben hier drin ähm, auch wieder diesen, diesen Aspekt der Verpflichtung. Wem bist du verpflichtet? Bist du deinem Gott verpflichtet und musst deswegen in Kauf nehmen, dass du einfach auch deine Familie opferst, weil du eben dich entscheidest, nicht abzuhauen, sondern stattdessen dieses Ding zu sprengen? Oder bist du eben deiner Familie verpflichtet, äh, zum Beispiel eben indem du deine Schwester ordentlich begräbst und so weiter und so fort? Aber um, auch dieser ganze Punkt von Determination, also haben wir überhaupt wirklich eine Wahl? Oder werden wir vom Chef immer wieder auf, dem, auf den Weg gesetzt? Das ist eben zum Beispiel so eine Szene bei Johnny, wie Johnny seine Brieftasche verliert und so weiter. Ich weiß nicht, das hat viele Ideen gehabt und zwei Drittel davon kamen nicht raus.
3: Stimmt, das hm. käme da noch groß in die Nähe, äh, ma maximal halt mit dieser Weltenbauer-Theorie, die jetzt nicht unbedingt äh, gnostisch ist, aber es gibt es ja auch in einigen anderen Interpretationen, dass Gott halt, Gott hat das ganze Ding halt hingestellt, angeschubst und was der Einzelne so macht, interessiert eigentlich nicht, aber an so wichtigen Stellen kommt da schon mal runter und greift ein.
1: Hm. Gut, äh, das war's es zur Symbolik. Wie gesagt, das ist hier Christenzeug drin wo ich nicht viel Ahnung von habe, deswegen werde ich mich da auch nicht allzu weit dran aufziehen, aber das sind jetzt erstmal für mich so die die Hauptthemen, die da drin sind, genauso irgendwie die Frage, warum lässt Gott zu, dass gute Menschen leiden, ne? Aber wie gesagt, diese Diskussion haben wir bei Queen Mail genauso drin und die haben wir auch in ganz, ganz dünnen Aspekten später bei Regulators, aber da werden wir an anderer Stelle drüber reden. Gut, reden wir über die Querverbindungen, Flo?
2: Ja, da haben wir tatsächlich wieder äh, einige. Ähm, schon erwähnt haben wir Cynthia, die wir aus das Bild kennen. Also ich, wir lassen Regulator mal außen vor. Ja, da, natürlich. Ja, da gibt es natürlich äh, mehr als nur Querverweise. Ähm, wir haben die auch schon erwähnte Sprache der Toten, die auch im dunklen Turm vorkommt. Mhm. die Tak spricht.
1: Kantori zum Beispiel... Ähm meine Kinder der Wüste, ähm, die Kantoi als Wesen Wesenarten, werden halt tatsächlich auch im Turm erwähnt. Ich glaube allerdings wirklich erst in der neuen Fassung. Aber auf jeden Fall auch in den äh, Kleinschwestern Schwestern von Eloria.
2: Genau. Ja, überhaupt, ähm, der Turm, da gibt es ja auch eine Salzmine, in der ein Dämonenfest sitzt. Mhm. Äh, in Wind. Und wir haben auch einen Outsider in... Äh, naja, der Outsider, der in einer Mine lebt. Also, das ist ein Thema, das äh, ihm scheinbar gefallen hat. Äh, klar, die Outsider haben wir auch schon erwähnt. Die treffen wir auch noch öfter. Und ähm, wir haben einen kleinen Querverweis zu äh, The Stand. Es wird die Stadt Arnett, Texas erwähnt, in der Stu Redman gewohnt hat.
1: Mhm. Kiki, hast du was?
3: Nee, Querverbindung, wie gesagt, die Kentoy okay. waren mir aufgefallen. Was ja auch passend war. Also ich hatte dann nochmal die Beschreibung der Kentoy nachgeguckt in äh, ja, welches Buch war es jetzt? Ja, egal, wo dann, ich hatte jetzt nur die Stelle drumherum gelesen. Hm. Er sagte, ja, there are the low man, more animals than human. Was dann halt auch passt, dass die dann halt genau. in diese unformed language, diese unformed Ecke dann auch irgendwie reinpassten.
1: Ansonsten ist mir noch aufgefallen, ähm, Johnny unterhält sich oder führt zu Selbstgespräche, ähm, wo es darum geht, dass er auf der Mittelseite von Inside View abgebildet worden ist. Und Inside View kennen wir unter anderem aus äh, Nachtflieger. Nee, wie, ja, wie heißt das?
2: Nachtflieger, genau, ja.
1: Ja, und aus ähm, Dead Zone. Genau. Außerdem, Alan Carver liest äh, das Buch Misery in Paradise.
2: Kennt ihr auch aus Misery.
1: Genau. Ähm, ja, wie gesagt, die Outsider haben wir je nachdem, welche Definition man anlegt, ja schon mehrfach getroffen. Äh, wie gesagt, der Anfang hat mich sehr erinnert aus, äh, an die Autofahrt aus Kinder des Zorns und die Autofahrt in äh, wie hieß die Kurzgeschichte mit der Musikantenstadt, wo Elvis Verd lebendig war?
2: Verdammt gut Band haben die Genau.
1: Hier. Aber das war, glaube ich, auch eher eine gefühlsmäßige Erinnerung daran. Ähm, dann werden wir hier tatsächlich erwähnt, äh, sie würde dorthin gehen, wohin der große Alte sie geschickt hatte. Da haben wir halt wieder diese Verknüpfung der großen Alten ins Lovecraft-Universum, wenn man das so lesen will.
2: Ja, das kann man ja auch bei den Outsidern immer so sehen. Also vielleicht gar nicht so falsch.
1: Und als letztes habe ich noch, es kursieren alle möglichen Geschichten darüber. Eine besagt, dass sie einen Weißen ausgegraben haben. Eine Art uralten Erdgeist, der die Mine zerstört hat. Eine andere sagt, dass sie die Tommy-Lockers wütend gemacht haben. Und, äh, ja, Tommy-Lockers halt nicht. Mhm. Ja. Hab, äh, ich hab noch Ja, ich hab noch was. Na ah, gut. Äh, einerseits fehlt hier der Begriff Gottbombe. War das eine Gottbombe? Was? Ein großer Blitz, wie bei Saulus auf der Straße nach Damaskus, bla 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 bla. Äh, Reverend Martin nannte sowas Gottbomben. Und äh, den Begriff Gottbombe, den haben wir, glaube ich, in Distanz schon auch adaptiert.
2: Naja, da hat die Hand Gottes eine Atombombe ausgelöst.
0: also.
1: <lacht> ähm, außerdem wird hier auch gelegentlich ein düsteres, scharlachrotes äh, scharlach Licht erwähnt. Und es kommt der Satz Erdbeerfrühling, sagten die Altvorderen dazu. Gott weiß warum. Und Erdbeerfrühling war auch eine Kurzgeschichte aus Nachtschicht, glaube ich. Ja. Gut. Gibt es hierfür denn Verwertungen, lieber Flo? Ja,
2: die gibt es. Es gibt verschiedene Hörbücher. Äh, eine gekürzte Hörbuchversion, die von Katie Bates gelesen wurde. Davon gibt es sogar zwei verschiedene Ausgaben. Und 2016 ist dann eine ungekürzte US-Fassung erschienen, die von King selbst vorgelesen wurde. Ähm, Im Deutschen gibt es das Ganze als Daisy-Hörbuch für äh, Sehbehinderte, aber auf dem freien Markt ist es in Deutschland eins der Werke ohne deutsche Hörbuchfassung. Aber es gibt auch einen Film von Mick Garris, einen Fernsehfilm von 2006.
1: Ich glaube, Jonas, du hast den gesehen. Ist das richtig? Oder kam er doch nicht rechtzeitig?
0: Äh, nee, der ist doch nicht da, leider. Ah, verdammt. Ich habe ihn gesehen.
2: Und äh, er ist schlechter als das Buch. <lacht> <lacht> ähm, ja, es, kommt, es spielt tatsächlich ein paar bekannte Schauspieler mit. Also, ähm, Collie wird gespielt von Ron Perlman, den man zum Beispiel als Hellboy kennt oder aus Sons of Anarchy oder auch aus allen möglichen. Mary wird gespielt von Annabeth Gish, die in Act X mitgespielt hat und ähm, Johnny ist Tom Skerritt, der auch ja in The Dead Zone schon mitgespielt hat und auch bekannter Schauspieler ist. Das Ganze ähm, hilft leider nicht sehr viel. Äh, der Film ist es sieht also es, es sieht selbst für einen Fernsehfilm sehr billig gemacht aus. Ähm, die Rolle sind ja wird gespielt von Kelly Overton, die auch diverse Sachen gemacht hat, die mir hier aber nur aufgefallen ist als extrem schlechte Schauspielerin. <lacht> Und ja, nee. Es hebt einige Punkte hervor oder macht einige Punkte deutlicher, die ihm im Buch schon nicht gefallen haben.
0: Mm. Muss man nicht gesehen haben.
1: Okay. Gut, bevor ich euch gleich totwerfe, wie sieht's denn bei euch mit Zitaten aus? Eins habe ich. Ja?
0: Ja, ich habe auch nur eins. Gott ist ein lausiger Gesprächspartner, kein Zweifel. Aber er hat uns ein Handbuch hinterlassen.
1: Okay. Ähm, dann sage ich mein erstes: Sag mir, was ich tun soll, Gott. Sag mir, was du willst. Und wenn es dein Wille ist, dass wir hier sterben sollen, dann hilf mir, keine Zeit damit zu vergeuden, wütend zu sein. Ohne erschrocken auf eine
3: Erklärung zu schreien. Kiki? Das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist, was ich wirklich zitierenswert fand, war halt ganz am Ende, als Johnny Mirrenville dann die, äh, die Sprengladung unten loslässt und dabei nochmal dran denkt, wie ihn Tech halt über seine Bücher an, angesprochen hat am Anfang. Und dann wirklich nur schreit, God, I hate critics, und die Sprengung auslöst. <lacht> Ich glaube, das war auch von Stephen King sehr, sehr ehrlich gemeint.
1: Mhm. So, hast du was?
3: Ja, ähm,
2: ich, auch das könnte von Stephen King ehrlich gemeint sein, das weiß ich jetzt nicht. Seine Prostata war eindeutig nicht mehr das, was er einmal gewesen war. Wenn er heutzutage daran dachte, was häufig vorkam, stellte er, sich als, stellte er sie sich als aufgedunsenes, riesiges Organ vor, das aussah wie ein von radioaktiver Strahlung gebackenes Riesenhirn aus einem billigen Horrorfilm aus den 50er Jahren.
1: <lacht> Gut, äh, dann möchte ich an dieser Stelle meine Lieblingsszene äh, nochmal ein bisschen vertiefen weil die mir tatsächlich sehr, sehr gefallen hat und das wird jetzt ein bisschen länger Seine Hand lag zwischen ihren Beinen und er überlegte sich, dass er sie ficken und ihr gleichzeitig wehtun wollte Eine Art Experiment, könnte man sagen Eins, das mit Lust und Schmerz zu tun hatte Zuckerbrot und Peitsche. Klar, so wurde es gemacht im Haus des Wolfs so wurde es gemacht im Haus des Skorpions. Das war's, was in Desperation als Liebe durchging. Sein Verstand war jetzt der Sturm. Von oben nach unten, von einer Seite zur anderen, tobte der Winterin und wehte Bilder von allem vor sich her, was er mit ihr anstellen würde, was sie mit ihm anstellen würde, was sie gemeinsam mit allen anstellen würden, die sich ihnen in den Weg stellten. Die Kantas sprachen im Tonfall des Wahnsinns, den er aus seinem früheren Leben kannte einschmeichelnde, vernünftige Stimmen, die unaussprechliche Handlungen vorstuben. Und ich mochte dieses Ganze, diesen ganzen Aspekt, den mochte ich so unglaublich gern, weil der halt für mich auch wieder dieser, diesen diesen chaos -Wieder wind aspekt drin hat. Ich mochte das. Gut, und als letztes habe ich noch, schämen Sie sich, mon Sie haben so lange mit sogenannten zivilisierten Menschen zusammengelebt, dass sie schon wie einer denken.
3: Ach, das ist auch ja. schön, ja.
1: Gut, nachdem wir das jetzt geklärt haben und ihr keine Ergänzungen habt, Fragezeichen? Nein. Würde ich vorschlagen, kommen wir zur Bewertung. Und ich würde sagen, Flo, fang du mal an.
2: Ja, ich hab's ja eigentlich schon äh, gesagt, ich mochte den Anfang wirklich. Und nach dem Gefängnisausbruch ist es für mich immer mehr auseinandergefallen und am Ende wollte ich es eigentlich nur noch hinter mich bringen, ähm, der starke Anfang verhindert, dass ich es ganz katastrophal bewerte. Aber ich mag das Buch nicht und äh, ich gebe sechs Punkte.
1: Okay. Dann würde ich gleich mit dazu grätschen. Inhaltlich ist es ein absolutes Blödsinnsbuch. Äh, es hat mich allerdings überhaupt nicht gestört, weil ich die Stimmung unglaublich geil fand und weil das ganz viele Dinge in mir angesprochen hat, die ich sehr, nicht an mir mag, aber die ich generell mag, wenn man sie anspricht. Ähm aber inhaltlich gebe ich euch recht, die Charaktere sind absolut egal. Der ganze Religionsquatsch ist auch absolut konsequenzlos für mich. Das liegt aber möglicherweise auch daran, dass ich dazu überhaupt keinen Zugang habe. Aber wie gesagt, die ganze Stimmung und die ganze Bedrücktheit und der ganze, der ganze Amok in der Luft, der hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und deswegen muss ich tatsächlich sagen, ich habe trotz allem wahnsinnigen Spaß an diesem Buch gehabt und ich gebe 15 Punkte. Und äh, Kiki, du hast dich ja für dieses Buch freiwillig gemeldet. Bereust du es?
3: Nee, ich bereue es nicht. Also, es, es hat wirklich Spaß gemacht und der Teil der Belanglos war, war auch einfach nur belanglos und hat nicht genervt. Von daher, Moment, was war nochmal Skala oben? 20, ne? Äh, 19. 0 bis 19. 19. Genau, also da, von daher würde ich das dann auch wirklich schon so, so im Bereich ja auch so 16, 17 Punkte hin tun.
1: Du musst dich einigen. Wir brauchen das für die Statistik. Du musst dich auf eine feste Zahl einigen. Dann nehme ich 17. Okay. Jonas, wie geht's dir? Du hast
0: das letzte Wort. Mhm. Es hat mich gefesselt. Ich weiß nicht, wieso, weil die Charaktere waren größtenteils belanglos, die Story, ja, jetzt auch nicht so der große Bringer, aber äh, ich konnte mich reinversetzen, ich war mitten in der Geschichte und deswegen gebe ich 16 Punkte.
1: Okay. Dann haben wir tatsächlich das ganze Ding besser bewertet, als ich erwartet hätte.
0: Ihr Freaks.
1: Das wissen wir. Gut, dann sind wir... Damit haben wir das Buch übrigens tatsächlich besser bewertet als The Green Mile, aber... Ja, das, das finde ich gerechtfertigt. Alleine schon deshalb, weil wir bei diesem Buch nur über die Prostata gelernt haben und nicht über 20 Seiten jemanden beim Pissen zugeguckt haben. Allein deswegen schon.
3: 20 Seiten? Ich meine, es ist jetzt lange her, dass ich Green Mile gelesen habe, aber ich, ich überlege jetzt gerade. Also Green Mile hat bei mir auch einen weniger bleibenden Eindruck hinterlassen. Also als ich den Titel gelesen habe, wie gesagt, Desperation Regulators sagte in mir was sofort, ja, das würdest du gerne besprechen, aber Green Mile eher ja, so gar nicht.
1: <lacht> Gut. Äh, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch, liebe Hörerschaft. Ich verabschiede mich von dir, Kiki, es war mir eine Ehre. Ebenso. Ich verabschiede mich außerdem von dir, lieber Jonas.
0: Ja, auf Wiedersehen.
1: Und natürlich auch von dir, Flo.
2: Es war wieder sehr interessant.
1: Und wir hören uns in genau dieser Konstellation zur nächsten Folge wieder. Denn da werden wir auch wieder mit Kiki zusammen das Buch Regulators besprechen. Und ich glaube, da wird die Bewertung erstens wesentlich niedriger ausfallen und zweitens wesentlich weniger auseinandergehen.
2: Oh, ich bin gespannt.
1: Ich auch. Ich hoffe es zumindest sehr, weil sonst müsste ich mir ein Menschenbild überdenken, wenn das irgendeiner gut fand. Aber okay. Äh, ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Ansonsten, es gibt ganz, ganz viele Bücher auf unserer Liste, die uns noch bevorstehen. Wenn ihr mit uns podcasten wollt, könnt ihr das gern tun. Ihr braucht nur ein Mikrofon und irgendwas, äh, ja, wo ihr reinreden könnt. Wir brauchen Teamspeak oder Skype, wobei uns Teamspeak immer lieber ist. Und dann könnt ihr gerne mit uns reden. Guckt einfach in die Leseliste, welche Bücher noch frei sind. Ähm, es sind jetzt schon ganz viele wieder durchgestrichen, aber das macht nichts. Ihr könnt euch auch einfach an Bücher dranhängen, die schon den Gast haben. Dann senden wir einfach mit mehr Leuten. Das ist auch nicht verkehrt. Das macht auch Spaß und wir würden uns freuen. Ansonsten, wenn ihr die Bücher nicht habt, die ihr besprechen wollt, sagt uns einfach rechtzeitig Bescheid. Wir würden dann dafür sorgen, dass ihr mit der Quellenlage versorgt seid, um mit uns zu reden. Und wenn ihr irgendwelche Ergänzungen habt oder irgendwelche Anmerkungen, dann könnt ihr uns entweder eine E-Mail schreiben oder ihr haut uns über Twitter an. Und ich würde das Ganze dann als entweder Audiokommentar oder als Fließtext in den jeweiligen Folgen mit als Kommentar einpflegen. Das könnt ihr bloß nicht selber machen, weil ich die Kommentarfunktion im Blog deaktiviert habe, um diversen Spam-Geschichten aus dem Weg zu gehen. Aber wir freuen uns über jede Rückmeldung und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss. Go.
0: Tschüss.